Eh, nuestro texto para hoy viene del mismo capítulo que vimos la semana pasada, Juan capítulo 14. Esta vez vamos a ver los eh, siguientes versículos, 15 al 21, si quiere ir buscándolo en, en su Biblia. Jesús se está reuniendo con sus discípulos por la última vez y está intentando eh, asegurar y confortarlos con todo lo, este, lo, lo que está por venir. Eh, él se va, los deja solo y ellos están llenándose de ansiedad. Se puede imaginar cómo su corazón estaba palpitando y cómo sus mentes estaban corriendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos vivir sin Él? ¿Cómo podemos avanzar si no podemos ver a Cristo? Entonces, Él va a dar un mensaje de cómo pueden ellos estar eh, 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 apoyados y reconfortados por el Señor por las cosas que va a decir en este texto. Saben que en el día de hoy nosotros también podemos sentir la misma cosa porque nosotros estamos creando distancia eh, eh, con las máscaras y, y, y los guantes y el espacio. Y el propósito de crear este espacio es protegernos a nosotros y a ustedes también, eh, nuestro prójimo del virus, pero también crea una distancia eh, emocional. Y estamos intentando superarlo con las conexiones en, en, en vivo, en Facebook y también en las clases en Zoom, pero no es igual. Y tenemos algunos hermanos que están viviendo solos y están en cuarentena solitos y están comenzando a sentir no solamente eh, el aburrimiento, pero también están comenzando a sentir la soledad y la angustia que viene de sentirse solo y abandonado. Entonces, es importante que, que este texto también nos hable a nosotros porque la misma cosa que Jesús le está diciendo a ellos también nos está, nos está diciendo a nosotros. Entonces vamos a leer en Juan capítulo 14 versículos 15 en adelante y creo que van a ver los textos aparecer en tu eh, pantalla como arte de magia. Este, yo voy a leerlo y ustedes me pueden seguir. Juan eh, capítulo 14 versículo 15 en adelante. La palabra dice... Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo me, no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy, con mi, eh, eh, estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré, y me daré a conocer a cada uno de ustedes. Eh, palabra de Dios. Eh, quiero comenzar con versículo 18, donde Jesús dice, Yo no los abandonaré como a huérfanos. Jesús sabe que ellos están sintiendo esa ansiedad de ser abandonado y Él quiere asegurarlos que no importa lo que venga en su experiencia, no van a estar solos y no van a estar abandonados. 
Jesús sigue siendo su pastor y se, eh, Jesús sigue siendo el que los va a proteger. Yo fui abandonado como huérfano por dos años en un orfanato en, en Corea. Eh, no recuerdo esos dos años, no recuerdo el vuelo desde Corea del Sur hasta eh, eh, New York. Este, tenía cuatro años de edad. En un momento he pensado uh, uh, entrar en hipnosis para que me lo quitan este, de la memoria, pero los psicólogos dicen que eso no es aconsejable. El hecho de que mi mente lo ha cerrado por completo, lo ha bloqueado, indica que a lo mejor hay experiencias negativas. Yo no sé. Pero lo que sí sé es lo que es sentir el apoyo de una familia. Yo sé que a veces podemos sentirnos como solitos. Podemos sentir que Dios nos está abandonado. Pero hay tres cosas que él dice en este texto que nos va a ayudar a quitar esa idea, no solamente de nuestra vida, pero también de nuestra mente. Lo primero tiene que ver con una comunidad que realmente vive el amor de Dios. Eh, primer, manda, eh, la primera palabra que dice en este texto es, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¡Pum! Ahí lo dice. Ahora, yo no sé en cuáles mandamientos piensa usted cuando escucha este versículo. Muchas personas podrán pensar, como mencionó David este, eh, eh, en la cena del Señor, eh, eh, los diez mandamientos. Eh, entonces puede fijarse en uno de ellos. Pero Jesús aquí no está refiriéndose a los diez mandamientos. Otra persona podría pensar, bueno, significa cualquier mandamiento que está en la Biblia. Entonces, como el mandamiento de dar su, su ofrenda, de reunirse, no dejar de reunirse, de hacer esto, de hacer aquel. Y, y conozco personas que toman este versículo, sacándolo de contexto, y le da cualquier significado que quiere este, ellos mismos imponer sobre el texto. Pero una de las reglas básicas de la eh, interpretación y la lectura de la Biblia es... Entender el texto en su contexto. Entonces, el contexto es que Jesús está en la última cena con sus discípulos. En Juan 13, el capítulo anterior, Él les lavó los pies. Y después de lavarlos y secarlos, Él dice, Les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo que yo les he hecho a ustedes, a los demás hermanos aquí. Y después le dice, Un nuevo mandamiento les doy. De la misma manera que yo los he amado, quiero que ustedes amen los unos a los otros. De esta manera sabrán todos que son mis discípulos. Amarse los unos a los otros no era un mandamiento nuevo. La parte nueva, lo que era nuevo de ese mandamiento, era amarlo en la manera que Jesús los amó. Él los amó al sacrificarse a sí mismo. Él los amó al humillarse a tomar la postura de un siervo. Él los amó al sacrificar todo lo que él quería y tenía para poder beneficiar sus vidas. Y es la manera que nosotros debemos amar los unos a los otros. Y eso era nuevo. Porque estamos acostumbrados a amar las personas que nos aman y que nos dan regalos, que nos tratan bien, que nos mandan lindos mensajes en Facebook. Pero las personas que son difíciles de amar, las personas que podríamos considerar como nuestros enemigos, eh, eh, también Jesús quiere que amemos. Mira, Jesús amó a Judas, que está por traicionarlo. Amó a eh, eh, Pedro, que también está por traicionarlo. Y Jesús pide que nosotros los amemos los unos a los otros en la misma manera. 
Pero Él sabe que esto es difícil. Él sabe que es más allá de lo que nosotros por sí solo podemos hacer. Entonces nos manda ayuda. Y esta ayuda es el segundo punto que viene en la forma del Espíritu Santo. Dice que les va a dar su mismo Espíritu, la esencia y el Espíritu de Dios el Padre y Jesús el Hijo. Ahora, lo interesante es que lo llama eh, eh, un abogado defensor, pero también dice otro abogado defensor. Jesús fue el primero. No tendemos a pensar a Jesús como abogado, porque los abogados tienden a ser un poco peleador, que están ahí eh, eh, haciendo, aprovechando, pero Jesús viene a nuestra defensa. Eh, Jesús se pone a no, al lado nuestro para defendernos, y ahora va a mandar un segundo abogado defensor, que es el Espíritu Santo. Ahora, esta palabra es un poco difícil de traducir. Eh, 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 lo han traducido como en esta versión, la nueva traducción viviente, como abogado defensor. También lo han traducido como consolador, también como ayuda. Eh, entonces, cada palabra nos da una idea de lo que puede significar. Eh, Dios es nuestra ayuda, pero no significa que es nuestro asistente, pero Él suple lo que nosotros mismos no podemos hacer. Entonces, muchas veces en, la, en el Antiguo Testamento encontramos la frase que Dios es nuestra pronta ayuda en tiempos de necesidad. Él nos da lo que nosotros mismos no podemos proveer. Eh, la palabra en hebreo es etzer, como eben etzer, esa piedra de ayuda. Dios es esa ayuda que nos hace falta y lo mando por medio del Espíritu Santo. La segunda cosa que dice es que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro consuelo en momentos de tristeza. Seguramente todos hemos pasado por una situación de tragedia, de pérdida, de, de, de lamento por el, el, cuando un ser querido parte. Y en estos momentos hemos sido consolados por la presencia de nuestros hermanos que llegan para darnos un abrazo, este, unas palabras de aliento, eh, compartir un, un plato de comida, todas las cosas que en este momento no podemos hacer. Pero su presencia no cambia la situación nuestra. Eh, la tragedia aún está ahí. El difunto no se va a levantar de los muertos. Pero la presencia de estas personas consolándonos nos da fuerza. Y el Espíritu Santo nos da fuerza porque Él sabe todo lo que está sucediendo en nuestras vidas y nos puede ayudar en maneras que nosotros hace, eh, nos hace falta. La tercera cosa es este término legal que es un abogado defensor. Eh, eh, este abogado eh, está al lado nuestro para representarnos y para este, presentar nuestro caso ante el juez. Ahora, lo que yo tengo entendido, si alguien necesita un abogado, lo mejor que puedes hacer es encontrar el mejor abogado, el que cuesta más dinero para representarte, porque eso es sí lo que va a hacer la diferencia. Y Dios nos ha mandado el Espíritu Santo, el más poderoso, el más sabio, el más listo de todos los abogados que hay. El Espíritu Santo fue mandado de Jesús a nosotros para poder apoyarnos en este tiempo de ansiedad, de aislamiento, de soledad. Había un grupo de traductores que estaba traduciendo el Nuevo Testamento en África y llegaron a un tribu para traducir la Palabra de Dios al idioma eh, carré. 
Este, y ellos llegaron a este texto y no sabían qué hacer con esta palabra en griego paracletos. Entonces ellos estaban luchando en cómo vamos a traducir esta palabra porque ellos no tenían corte, no tenían jueces, entonces como que el término legal realmente no les servía. Y en eso lo, el grupo de, de traductores vieron este, unos hombres, este, eh, maleteros como si fuera, llevando cargas y en ese grupo había uno que no tenía ninguna carga. Y los traductores pensaron que él era el jefe. Entonces le preguntaron cuál era el trabajo de ese que no llevaba ninguna cosa. Y dice, no, 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 no es el jefe. Su trabajo es esperar hasta que otro se canse, que se cae, y después su trabajo es ir al lado de ese que se cayó y levantar su bulto, su carga, y llevarlo. Y ellos llamaban a esa persona eh, la persona que se cae al lado del que se cayó. Y esa fue la palabra que usaron para traducir paracletos del Espíritu Santo este, eh, para nosotros, en, eh, 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 para ellos en su idioma y después nos da a nosotros el concepto. Eh, hay un programa en la televisión inglés, eh, no sé si ustedes, eh, algunos de ustedes lo vieron, se llama La, eh, eh, la Lista de Cantos Extraordinarias de Zoe. Este, es una joven que, este, que puede escuchar lo que otra persona está sintiendo y cuando se acerca a esta persona, lo que sale de su persona es un canto y puede entender y interpretar lo que está sintiendo por medio de canto. Y este, el papá de esta joven eh, está, eh, eh, padece de una condición que se llama eh, palsy supranuclear progresivo. No sé cómo sería la traducción en español, pero este, eh, lo deja completamente inmóvil. No puede hablar, no puede moverse. Y, y entonces ella logra escuchar el canto de su corazón y lo que él quiere, quiere comunicar por medio de, de esta habilidad que tiene. Lo interesante es que el autor o creador de esta serie lo sacó de su propia experiencia. Su papá estaba muriendo de esta misma eh, enfermedad neurológica. Y mientras que su papá quedó ahí, en un momento era un hombre muy activo, este, eh, con una sonrisa que le encantaba abrazar a la gente, ahora no podía hacer nada, estaba completamente paralizado. Y, y este hijo, creador de este programa, pensaba, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará sintiendo? ¿Qué estará observando? ¿Cómo me encantaría que fuera una manera para saber lo que está en su corazón? Y él creó este programa de televisión pensando en eso. Nosotros no tenemos que preguntarnos porque el Espíritu Santo está escuchando todos los llantos, todos los cantos, todas las emociones que están en nuestro corazón y lo está llevando directamente al Padre. Él nos está apoyando en este tiempo de soledad. Dios nos ha dado, Jesús nos ha dado una comunidad basada en amor. Nos ha dado el Espíritu Santo para acompañarnos, para eh, 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 defendernos si es necesario, para apoyarnos y para consolarnos en todo momento. La tercera cosa que nos da es la promesa que Jesús va a regresar. Jesús promete que no va a dejar ninguno atrás, que todos los suyos Él los va a recuperar cuando Él regrese. 
No sé si han escuchado de un hombre que se llama Desmond Doss. Él fue un soldado en la Segunda Guerra Mundial. Y él entró en el ejército porque quería ayudar a su país y también quería ayudar a los demás soldados. Él entró como médico porque él no quería llevar una arma, no quería entrar en batalla. Él era pacifista en su corazón, era este miembro de la iglesia adventista y él simplemente quería servir y ayudar sin tener que levantar armas. Entonces la manera que los ayudó era llevándolo a los heridos a la seguridad de este, la, la clínica médica que estaba ahí. Pero en un momento, él salvó a 50 personas en un lugar, digamos, designado Hacksaw Ridge. Mel Gibson hizo una película con ese mismo nombre. Es una película violenta, es de guerra. Entonces, si, lo, eh, si no lo ha visto y lo quiere ver, simplemente les eh, doy esa advertencia. Es de guerra. Este, pero la historia es tan fascinante porque los heridos estaban arriba de una colina bien, bien alto. Y entonces él subiendo por una soga los agarraba uno y después lo bajaba. Y al bajarlo y dejarlo en la mano de los médicos decía, Dios dame fuerza para ayudar a uno más. Y regresó para uno más y lo trajo. Por su propia cuenta salvó a 50 soldados ese día. Por la cuenta de los otros que estaban presentes salvó más de 100. Y él, como en su mente tenía ese anhelo, no voy a dejar atrás ninguno de los míos. En una manera mucho más grande, Jesús ha declarado, si tú eres mío, jamás los voy a dejar atrás. Siempre estarás acompañado por esta comunidad de creyentes. Siempre estarás acompañado por el Espíritu Santo. Y siempre estarás en mi lista de espera porque yo vengo a buscarlos y llevarlos conmigo. Son tres cosas que nos puede ayudar en estos momentos. Es posible que en este momento estás con esta duda, estás con esta incertidumbre, con esta ansiedad. Nosotros queremos ayudar. Si hay alguna manera que nosotros podemos orar, apoyarlo, si, si ha, des, ha hecho la decisión de, por ejemplo, si quiere bautizarse y reconoce la necesidad de, de establecer una relación con Dios, con esta iglesia, aún en este tiempo de pandemia, nosotros queremos apoyarlo. Los teléfonos de la iglesia están abiertos eh, eh, toda la semana, lunes a viernes, 9 a 5, puede llamar. Puede llamarnos personalmente. Nosotros queremos encontrar maneras para vi ayudarlos a vivir estas palabras que Jesús mismo está viviendo. Así que mi petición es que, que, que pase una semana con la certeza de que tienes una comunidad, tienes el Espíritu Santo y tienes la promesa que Jesús vuelve por ti. Que Dios lo bendiga y que pasen realmente una buena semana.